0: Welche Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Riesenschance. Die Frage ist nur, nützen wir sie? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. In unserer Bibelstudienserie über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung, die Lektion 13, der Gerichtsprozess. Und dazu unser Merktext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Und dieser Gerichtsprozess, da gibt es drei Hauptphasen. Es gibt ein Gericht vor der Wiederkunft Jesu, dann gibt es eines während der tausend Jahre danach und dann gibt es ein Gericht ganz am Ende, das allerletzte Gericht. Es gibt also drei verschiedene Phasen. Alles ist Gericht. Vor der Wiederkunft, während der tausend Jahre danach und das, was ganz am Ende ist was mit dem zweiten Tod der Gottlosen endet. Das letzte Gericht. Jesus hat so verschiedene Bilder gebracht in Gleichnissen, um uns das so zu erläutern, wie das vor sich geht. Nicht in Israel, die Leute waren größer als Bauern, du hast eine Schafherde... Und jetzt trennst du die Böcke von den weiblichen Tieren. Nach äußerlichen Kennzeichen. Und dieses Trennen der Tiere, das war also gang und gäbe, hier die Weibchen, hier die Männchen, hast du als Bild durch Jesus für die letzte Phase der Weltgeschichte. Da hat er erzählt... Wenn aber, Matthäus 25, Vers 31, Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und es werden vor ihm versammelt werden, wer? Alle Völker. Und er ist der Richter. Darum haben wir hier auch diese Utensilien einer Gerichtsszene. Nun, und was macht er dann? Und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böckchen scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zu seiner linken. Und da wird dann der König sagen, zu denen zu seiner rechten, kommt hier, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbe das Reich das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Die weiblichen Tiere werden hier also als die positiven dargestellt und die männlichen als die negativen. Heißt das, es werden nur Frauen gerettet, Männer kommen alle um? Das hängt mit der Wertschätzung zusammen. Ein Bauer schätzt ein weibliches Tier wesentlich mehr, hätte also viel lieber mehr weibliche als männliche. Denn was macht das Männliche außer dem Zeugungsakt? Auch was macht das Weibliche? Jeder wächst Nachwuchs heran. Das ist also für den Bauern, für den Hirten ein enormer Wert. Er braucht schon das Männliche, aber da reicht ein Männliches für zehn Geißen oder mehr. Es muss nicht für jede weibliche Ziege ein männlicher Bock da sein. Nicht nötig. Und diese Art und Weise führt also dazu, dass man männliche Tiere geschlachtet hat und die weibliche am Leben gelassen hat. Und darum auch diese Scheidung, was ist weiblich, was ist männlich, die sind für den Kochtopf und die sind für die Produktion. Und aufgrund dessen, weil du ja von der weiblichen Ziege Milch bekommst und Nachwuchs bekommst, und von der männlichen, außer dem Gestank, kriegst du da nichts. Und daher dieses Bild, nicht eine Abwertung in Bezug auf die Menschen von weiblich und männlich, sondern weil das Gang und Gebe war, das eine mehr zu schätzen als das andere, aufgrund der Produktivität. Und darum sind also diese Bilder hier und Jesus macht dann klar, so wird es am Ende der Welt sein. Es ist nicht so, dass alle gerettet werden. Und die Schafe werden von den Böckchen gescheit, geschieden. Die einen werden gerettet und die anderen nicht. Die einen bekommen ein ewiges Leben die anderen sterben. Zweiter Tod. Das ist das Bild. Das Vorwiederkunftsgericht. Also das Gericht, das stattfindet, bevor Jesus wiederkommt. Also geschieht in unserer Abwesenheit. Da sind wir nicht dabei. Und doch dabei. Nämlich die Verstorbenen, die auf Jesus vertraut haben, und die jetzt leben, die auf Jesus vertrauen. Das findet in unserer Abwesenheit statt. Warum ist ein Gericht vor der Wiederkunft, bevor er kommt? Ja, weil es klar sein muss, wer da dabei ist dann. Wen die Engel holen bei der größten Evakuierungsaktion der Weltgeschichte. Ich finde, Jesus kommt mit seinen Engeln, werden ja die Nachfolger rausgeholt von diesem Planeten. Und was passiert mit den anderen? Die kommen dann um. Und dieses Szenario, das also hier vorbereitet ist, das führt also dazu, dass in diesem Vorwiederkunftsgericht geklärt wird, wer wird von den Engeln abgeholt. Das ist also ein ganz, ganz entscheidendes Gericht, Und da wird jetzt gewissermaßen geschieden. Schafe, Böcke, wer ist dort, wer ist da. Und Jesus hat das mit einem Gleichnis auch geschildert: da hat ein König eine Hochzeit veranstaltet und da kommen die Leute herein und früher waren ja die Leute arm und du konntest in der Garderobe deine Kleider wechseln. Nicht noch von meinen Großeltern her weiß ich, dass die bei der Hochzeit sich das Hochzeitsgewand, Mann wie Frau, für diesen Tag ausgeborgt haben. Sie haben es also gemietet. Dafür hast du Miete bezahlt für den einen Tag weil du nicht finanziell in der Lage warst, dir so einen Hochzeitsanzug, so ein Hochzeitsbrautkleid anzuschaffen. Viel zu teuer. Ging gar nicht. Aber trotzdem wolltest du entsprechend gekleidet sein. Also hast du es für einen Tag getragen und dafür entsprechend bezahlt. Und so war es auch in biblischen Zeiten, wenn du also da in einer, enorm, in einer noblen Umgebung bist, da passt du mit deinem Gewand nicht dazu. Also... Das ist der Grund, du bekommst was Schönes. Einen Kleidertausch, der hier möglich ist. Und dann kommt der König, sich die Leute anzusehen, dann stellt er fest, da ist, hat einer nicht gewechselt, die Kleider. Der, der kommt mit seinem eigenen, bisherigen. Das ist schön genug, passte braucht nicht wechseln. Und dann sagt der König, Freund, wie bist du hereingekommen? Matthäus 22, Vers 12. Du hast dir kein hochzeitlich Kleid an. Er war verstummt. Du sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappen. Denn viele sind berufen. Aber wenige sind auserwählt. ist also eine Gerichtsszene gleichnishaft dargestellt, der König schaut sich die Leute an, die da dabei sein wollen, ob sie dazu passen. Hast du deine Kleider schon gewechselt? Ja, was für eine Frage. Das ist natürlich ein Bild, ein Gleichnis. Hast du schon das hochzeitliche Kleid? Wie kriegt man das? Ja, indem du dein Altes ausziehst. Ja, wie geht das vor sich, bildlich? Was soll das bedeuten? Ja, indem du begreifst, ich bin schmutzig. Ich habe in meiner Vergangenheit Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe dies und jenes getan, jetzt bereue ich es. Ich bekenne es. Ich bitte um Verzeihung, Vergebung der Schuld. Ich möchte gerne ein weißes Kleid haben, nicht das schmutzige. Und dann gebe ich meinen alten Fetzen ab und hole mir Jesu weißes Kleid seine Gerechtigkeit. Wenn aber jemand meint, na, ich habe hab mir mal einer gesagt, ich habe 40 Jahre bitte im Kirchenchor gesungen, das wird ja wohl reichen. Der kommt also mit einem eigenen Kleid. Das reicht nicht. Und auch nicht tausend Jahre werden reichen, weil es dein Gewand ist. Es geht um diese Einsicht zu begreifen, hier und jetzt und heute bist du zu schmutzig, um vor Jesus zu bestehen. Aber wenn du bereust, bekennst und um Vergebung bittest, dann ist es weg. Das Gericht im Millennium Das Millennium ist die tausendjährige Zeit, die nach der Wiederkunft Jesu vor sich geht. Was passiert in dieser Zeit? Und da tagt ein Gericht über die, die nicht auf der Seite Jesu stehen. Und wer ist bei dem Gericht dabei? Diejenigen, die auf der Seite Jesu stehen. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, da gab es Streitereien in der Gemeinde und dann suchte man Hilfe mit Anwälten von außen und Paulus sagt, ja Freunde, Hallo, geht's noch? Er sagt, ihr, ihr, ihr streitet euch vor den Ungerechten, also vor denen, die nicht Nachfolger sind? Ja, bitte. Und dann, gut, dass es so war, weil dadurch kommt jetzt eine interessante Stelle von ihm. Er sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 2, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Die Heiligen sind die, die Nachfolger Jesu sind. Sie sind geheiligt, herausgefiltert aus der Welt. Also wenn du ein Nachfolger Jesu bist, bist du ein Heiliger. Nicht die, die heilig gesprochen worden sind. Das haben Menschen gemacht. Ob Gott die auch als heilig sieht, ist was anderes. Aber heilig bist du, wenn du gekommen bist zu Jesus. Du bereut hast, was da war, bekannt hast, um Vergebung gebeten hast, und er dir die Vergebung zugesprochen hat. du jetzt frei bist und Frieden hast, dann bist du ein Heiliger. Das heißt nicht, dass du jetzt fehlerfrei bist, aber deine Vergangenheit ist ausgelöscht. Du hast jetzt Frieden. Und für die Zukunft, wenn was Verkehrtes passiert, wenn du die Einsicht hast und wieder bereust und bekennst und Vergebung bittest, wird es gelöscht. Und jetzt sagt ihr, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? So nun die Welt soll von euch gerichtet werden. Seid ihr dann nicht gut genug geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Das findet also in diesen tausend Jahren des Millenniums. Vom Lateinischen her, dass der Begriff in diesen tausend Jahren findet das statt. Wir haben also ein Gericht vor der Wiederkunft, das jetzt tagt, damit dann klar ist, wer auf die Liste kommt, derer, die da herausgeholt werden. Denn bei Jesu Wiederkunft werden so dramatische Ereignisse geschehen in der Natur, bis zum Schluss die Atmosphäre entweicht. Ja, und dann brauchst du nicht nachdenken, was mit denen passiert, die dann zurückgelassen werden. Die nicht von den Engeln mitgenommen werden. Ja, wenn hier die Atmosphäre entweicht, ist die Lufthülle weg. Ja, und was heißt das? Ja, dann bist du tot. Egal, wer da ist. Also nur die, die da rausgeholt werden, evakuiert werden und einen neuen Körper bekommen, die von den Toten auferweckt werden, neuer Körper, die von den Lebenden mit einem neuen Körper ausgestattet werden, die werden evakuiert. Universum ist groß. Da gibt es viele Planeten und vor allem den Zentralplaneten, wo das Heiligtum ist, das Zentrum des Universums, der Thron Gottes, von wo aus das ganze Weltall regiert wird. Und dort tauchen wir dann auf. Dort bringen uns die Engel hin ins Zentrum. Und dort gibt es eine große Gerichtsverhandlung über all die Menschen, die nicht die Nähe Jesu wollten. Und die werden dann im letzten Gericht auferweckt, wo ihnen erklärt wird, warum sie nicht dabei sind. Weil sie sich nicht mit dem verbunden haben, der das Leben ist. Und bei diesem Gericht im Millennium sind wir also wie Geschworene bei einem Gericht dabei und erleben das Ganze mit und verstehen jetzt die Beweggründe, warum der nicht dabei ist und der schon. Dann wird nämlich vieles aus aus dem Geheimen aufgedeckt. Nicht einmal nach außen jemand den Eindruck erweckt haben, oh, edel, hilfreich und gut, aber in Wirklichkeit verlogen, heuchler. Alles nur getan, um nach außen hin so zu erscheinen. In Wirklichkeit hatte der es, wie wir sagen, faustdick hinter den Ohren. Und in der Phase des Gerichts werden jetzt die himmlischen Scheinwerfer drauf gerichtet. Und dann wird auf einmal alles sichtbar. Dann siehst du die Beweggründe, die Motive. Und dann wird es dir ekeln, was da alles gewesen ist. Da kommt alles an den Tag. Zum Beispiel, was da jetzt alles gelaufen ist in diesen letzten zwei Jahren. Dann wird sichtbar. Das Vollzugsgericht. Also das allerletzte. Wir haben also drei Phasen. Vor der Wiederkunft, wo die Edlen herausgefiltert werden, die zu Jesus gekommen sind. Dann, während des tausendjährigen Reiches, wo klar wird, warum die anderen nicht dabei sind. Und dann die Aburteilung. Zweiter Tod, wie es die Bibel nennt. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 2, lesen wir ab Vers 4. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont hat, also die, die Satan mitgenommen hat auf diese Erde. Ein Drittel der Engel ist abgefallen von Gott. Also wenn Gott die nicht verschont hat, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum Gericht behalten werden und er hat nicht verschont die vorige Welt, also vor der Flut, sondern bewahrte Noah, den Prediger der Gerechtigkeit und führte die Sintflut über die Welt der Gottlosen. Die, die, die Flut ist also ein ein Bild dafür, da, da war auch diese Zweiteilung Schafe und Böcke. Wenn die Ache einsteigt, der ist gerettet. Wer nicht einsteigt, kommt um. Und, und das ist das Bild, was sich durch die Geschichte zieht. Am Ende ist es genauso wie vor der Flut. Es sichtet sich. Du kannst nicht in der Mitte sein, in der Eingangstür der Ache sozusagen. Entweder bist du drinnen oder du bist draußen. Es spitzt sich alles zu auf zwei Lager. Entweder bist du geimpft oder nicht geimpft. Du kannst nicht halb geimpft sein. Du bist oder bist es nicht. Du bist in der Ache oder du bist draußen. Du bist in Jesus oder nicht in Jesus. Und das ist es, was letztlich zählt. In Jesus zu sein. Was heißt das? In Jesus? In einer Beziehung. In einer Liebesbeziehung. Freundschaftsbeziehung zu Jesus. Weil die aufgegangen ist, was war ich für ein Narr, was für ein Idiot, dass ich gegen die göttlichen Prinzipien unterwegs war. Und dann kommt es zu dieser Umkehr. Neubeginn, Kassersturz. Du kannst total neu beginnen, als ob das alles nie gewesen wäre. Denn Jesus geht es um deine Einsicht, dass du begreifst, wie 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 irrend du warst. Und er trägt es nicht nach. Sobald du Einsicht hast, du kannst neu starten. Dann bekommst du Frieden. Tiefen Frieden in dein Herz. Aber es kommt nicht automatisch für jeden. Sondern und du und das kannst es nicht für dein Kind machen und nicht für deinen Vater und deine Mutter. Du kannst es nur für dich machen kannst anderen erzählen, Freunde, das ist was, das lohnt sich, das müsst ihr erleben, Frieden mit Gott, in Harmonie mit ihm zu sein, froh in die Zukunft zu blicken, keine Angst mehr vor dem Tod. Ja, das, das lohnt sich. Aber ob sie dann die Entscheidung treffen, so wie du, darauf hast du keinen Einfluss. Du kannst es schmackhaft machen. Du kannst es erklären und was du erlebt hast, aber ob der andere darauf einsteigt. Er trifft die Entscheidung, sie trifft die Entscheidung. Du kannst es nur erleichtern. Das würde sich für dich lohnen. Aber es gibt auch Menschen, die und trotzdem nicht. Wir können also niemand zum Glück zwingen. Glücklicherweise, denn manche würden als Glück da was verstehen, was gar kein Glück ist. Es trifft also jeder seine eigene Entscheidung und dann wird es am Ende klar werden, wie und was. Und da schreibt Petrus eben über diese Engel, wenn die nicht verschont wurden, Engel, wer werden dann die verschont, die als Menschen sich nicht um das gekümmert haben, was Gott gesagt hat? Es gibt also den gütigen, barmherzigen Gott, der jeden annimmt, der zu ihm zurückkehrt und um Vergebung bittet. Und es gibt den gerechten Gott, der die Rebellen, die das also als etwas sehen, ja, ich, ich tue, was ich will, die werden letztlich alle den zweiten Tod im Vollzugsgericht erleben. Und das ist dann etwas, was als Chance sogar für über diese Menschen hereinbrechen wird. Nämlich, es wäre für sie schlimm, wenn sie so weiterleben müssten in dieser Rebellion. Weil da bringt man sich mit der Zeit selber um. Der zweite Tod alles Geplapper über eine unsterbliche Seele wird mit diesem Begriff erledigt. Die Bibel spricht vom ewigen Leben, für die, die Jesus vertrauen, und im Gegensatz, die nicht vertrauen, die ihr Leben leben, eine endgültige Auslöschung. Zweiter Tod. Es gibt keine Unsterblichkeit der Seele. Unsterblich ist nur einer, und das ist Gott. Aber er kann dir Leben geben in Verbindung mit ihm. Aber wenn du die Verbindung nicht willst, dann gibt es auch kein Leben. Der zweite Tod ist also das Gegenteil zum ewigen Leben. Und es ist letztlich Gnade, dass die einfach dann so sind, als wären sie nie gewesen. Sonst würde das Elend ewig weitergehen. Wir lesen in dem Buch der Offenbarung und Dort in Kapitel 20, der letzte Vers, so jemand nicht erfunden geschrieben ward in dem Buch des Lebens. Das ist also das Rettungsbuch. Wenn du zu Jesus kommst und ihn um Vergebung bittest, und er dir vergibt, dann bist du eingetragen ins Buch des Lebens. Und dann geht es nur noch darum, darin zu bleiben. In diesem Buch des Lebens. Dann hast du es geschafft. Zuerst geht es darum, hineinzukommen. Und dann geht es darum, darin zu bleiben. Das Hineinkommen ist also wie eine Hochzeit. Und das Bleiben dann wie eine Ehe. Aber jetzt eine edle, gute, feine, glückliche Ehe. Vorausgesetzt. Nicht eine qualvolle. Wo du zusammen zusammengekettet bist. Sondern wo du beisammen sein willst. Weil du einander lebst. Jetzt steht, wenn jemand nicht gefunden wurde, dass er da drinnen eingetragen ist in dem Buch des Lebens, der wird geworfen in den Feuersee. Und wie lange brennt er? Ja, bis alle ausgelöscht sind. Dann ist es vorbei. Es ist das ewige Feuer, ewig gültig, was da rauskommt. Aber der Sinn des Feuers ist die Zerstörung, die Vernichtung. Und dieses Feuer löscht alles andere aus. Der zweite Tod. In Kapitel 21 steht in Vers 7, wer überwindet, der wird also in Zukunft alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und dann kommt wieder die andere Seite. Die Feigen aber also die Verzagten, die, die sich nicht trauen und sagen, naja, aber was wird der und der sagen, was wird mein Nachbar sagen und mein, mein Opa sagen und wenn ich jetzt diesen Weg mit Jesus gehe, wie werde ich dann angeschaut von diesen und jenen. Also die Feigen, die Ungläubigen, die Gräulichen, die Totschläger, die Hurer, die Zauberer, die Abgöttischen und alle Lügner, steht auch da. Deren Teil wird sein in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Da ist die Bibel sehr deutlich. Nicht alle werden gerettet. Und es ist auch nicht so, dass man sagt, keiner wird gerettet, sondern da gibt es eine Schar, die wird gerettet und eine, die wird nicht gerettet. Aber die Entscheidung haben sie selber getroffen. Dass sie sagten, ich will diesen Gott, mit dem will ich leben, oder ich will mit dem nicht leben. Ich will selbstbestimmt leben. Das tust du ohnehin immer auch, wenn du mit, mit, mit Gott lebst. Nämlich in dem Sinn, dass du die Entscheidung getroffen hast fürs Leben. Und sonst triffst du die Entscheidung für den zweiten Tod. Es gibt nur entweder oder. Es gibt nicht das, ich werde mir das überlegen. Dann hast du keine Entscheidung getroffen, damit hast du auch eine getroffen. Nämlich, wenn du nicht für Jesus die Entscheidung triffst, warst du ja zu spät. Nicht? So wie wenn dir der Rettungsring zugeworfen wird und du sagst, ja, ich werde mir es überlegen. Ja, wie lange wirst du überlegen? Bis du untergegangen bist. Wer nicht zugreift, nicht den Rettungsring ergreift, der geht unter. Und da gibt es ein Zeitfenster. Und das ist nicht allzu lang. Und da heißt es Zugreifen. Dann bist du gerettet. Im Grunde einfach, wenn du zugreifst. Zusammenfassung. Wir haben also drei Phasen des Gerichts. Ein Gericht vor der Wiederkunft, das wir nicht dabei, findet in unserer Abwesenheit statt. Da wird also jetzt, tagt das, jetzt, in diesem Augenblick, da kommen die Verstorbenen dran, die in Jesus verstorben sind, in der Beziehung zu ihm, seine Nachfolger, und die jetzt Lebenden. Und wenn dieses Gericht zu Ende ist, kommt er wieder. Und dieses Gericht geht dann zu Ende, wenn hier auf diesem Planeten, jetzt in dieser allerletzten Phase der Weltgeschichte, wo wir jetzt angekommen sind, durch die Ereignisse, die jetzt geschehen, jeder seine Haltung und Rolle einnimmt. Entweder hier oder da. Entweder bist du bei den Schafen oder bei den Böckchen. Entweder ewiges Leben oder zweiter Tod. Und diese Haltung, die wir einnehmen, ist eine aufgrund des Vertrauens. Worauf baue ich? Worauf vertraue ich? Auf Jesus, der mich geschaffen hat? Der mich einladet, heimzukommen? Oder baue ich auf das, was ich dort her und da höre? Und, so, ja, und eigentlich, also schlimm wird es ja nicht werden. Und ich tue halt, was ich denke. Und ich weiß schon, was richtig ist. Für die gibt es dann das böse Erwachen. Denn nur eine Sache rettet uns. Auf Jesu Wort zu bauen. Auf Jesu Wort zu vertrauen. Und alles andere sinnlos. Da bist du hilflos und am Ende getäuscht, manipuliert und landest im Elend, im zweiten Tod. Und bei Jesus geht's aufwärts, aufwärts, aufwärts. Dann findest du Frieden, hast keine Angst mehr vor dem Tod, weil du weißt, ich bin ja auf der Liste. Ich stehe im Buch des Lebens. Ich habe mich mit Jesus befreundet. Ich will das tun, was er mir sagt. Nicht auf das hören, was all die anderen sagen, die mich dann letztlich in den Sumpf hineinlocken. Und dann noch draufsteigen und sagen, jetzt, jetzt kann dir keiner mehr helfen. Bist du selber da hineingestiegen? Ja, weil du gelockt wurdest. Aber wenn du Gottes Wort liest, dann weißt du, wo Sumpf ist. Und da steigst du dann nicht hin, weil du würdest ja versinken. Das heißt, das Wort Gottes öffnet dir den Blick. Ja, aber hat Jesus nicht auch gesagt, und das ist ja ein, ein interessanter Text, dass wer mir vertraut, der kommt nicht ins Gericht, sondern der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, den Text, den gibt's. Aber da meint er eben dieses letzte Gericht. Da kommst du dann nicht hin. Ins Vorwiederkunftsgericht. Gut, wenn du da hineinkommst. Weil du dich angemeldet hast fürs Buch des Lebens. Und jetzt wird geschaut, ob du wirklich mit Jesus lebst. Oder ob das nur ein Lippenbekenntnis war. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 5, sagt Jesus, Vers 28, es kommt die Stunde in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und die werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, das heißt die erste Auferstehung, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und in dieses Gericht kommst du dann nicht, in dieses letzte Vollzugsgericht. Wenn du vorher beim Wieder vor Wiederkunftsgericht dabei warst und festgestellt wurde, ja, ist hineingekommen ins Buch des Lebens, bleibt im Buch des Lebens. Das Gericht ist also etwas, wo du freigesprochen wirst, wenn du auf der Seite Jesus stehst. Und wo du verurteilt wirst, wenn du nicht auf der Seite Jesus stehst. Und es ist jeder frei zu wählen. Es wird keiner gezwungen in die eine oder andere Richtung. Aber Jesus wirbt mit seiner Art, was er für uns getan hat. Er sagt, vertrau mir, ich bin das Leben. Möchtest du neu starten? Also, so, wie wenn du nie was Verkehrtes begangen hättest. Das gibt's. Ich lösche deine Vergangenheit. Drück die Taste von deinem Lebensfilm und es ist gelöscht. Du bist frisch, frei, weiß. Das ist das Angebot Jesu.